0: Hoy en Como Como vamos a hablar del dolor, del dolor físico. Y ese dolor muchas veces lo podemos asociar a la alimentación y a la nutrición. Hoy está aquí con nosotros en Como Como la doctora Consuelo Amado. Ella es médica experta en dolor, magíster en medicina osteopática con enfoque en medicina funcional. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en Como Como, donde aprenderemos de los mejores expertos a comer bien, pero sobre todo a comer delicioso. Bienvenidos. Doctora Consuelo, qué rico tenerla hoy aquí de invitada en Como Como.
1: Patricia, mil gracias por tu invitación y mil gracias por abrir este espacio para hablar de dolor y realmente saber que tiene que ver mucho con nuestra nutrición y nuestra alimentación.
0: Doctora Consuelo, ¿cuál es el dolor más Mira, frecuente que a usted le llegan a consultar?
1: Realmente creo que veo todo tipo de dolores, pero principalmente dolores que tienen origen en la degeneración de la estructura. Por ejemplo, artrosis, artritis y que tienen mucho que ver con nuestra carga en hábitos de vida o no hábitos de vida saludables
0: claro porque todos estos temas de artritis artrosis, de dolor en los huesos cuando cambiamos ciertos alimentos que son súper inflamatorios, cuando empezamos a comer alimentos que son más naturales, cuando empezamos a bajarle a los carbohidratos y al azúcar creo que estos dolores se mejoran cantidades.
1: Así es, cuando nosotros empezamos a cambiar hábitos de alimentación y desinflamamos nuestro intestino, reduce la percepción del dolor en un porcentaje muy grande
0: Doctora Consuelo, ¿es normal sentir dolor porque es que yo creo que todos si lo pensamos no a mí me duele un poquitico aquí a mí me duele un poquitico allá pero como que convivimos con ese dolor mira que debemos siempre
1: partir de ahí creo que dentro de nuestra cultura está muy normalizado el dolor entonces cuando uno llega al médico y le preguntan cuánto dolor siente no lo normal lo normal no es sentir dolor. En un principio, el dolor es un signo de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, de que tenemos una enfermedad y nos está diciendo, bueno, tenemos que ponernos pilas, alerta, algo está lesionando nuestro organismo, algo no anda bien. Y este mecanismo pone en marcha otra serie de mecanismos de protección. ¿Para qué? Para que mientras mi cuerpo está cicatrizando o se está recuperando, yo pueda hacer como un par en el camino. Esto dura máximo tres meses pero se convierte en una enfermedad cuando mi cuerpo no es capaz de responder a este y dura más de tres meses, y acá es cuando empieza a salir un montón de síntomas, se nos altera el estado del ánimo, se altera el nivel de energía, nos sentimos fatigados, nos sentimos cansados, se altera la movilidad y la función, empezamos a tener también trastornos del sueño, entonces como tengo tanto dolor, no duermo bien, y como no duermo bien, se me altera más el dolor, se Cambia nuestro rol dentro de la sociedad porque nos limita las actividades de la vida y la salud en general se ve afectada. Y todo esto, como tú decías en un principio, puede tener mucho que ver con lo que como, con lo que escojo para poner en mi alimentación y en mi plato y con lo que realmente yo hago y estoy dispuesto a cambiar en
0: mi hábito de vida o no. Y ahora vamos a hablar de esos alimentos que nos ayudan a la inflamación a reducir la inflamación y los alimentos que nos van a ayudar a dormir mejor y por eso vamos a descansar y vamos a tener digamos ese proceso de sanación que puede tener nuestro cuerpo cuando duerme, pero nosotros somos muy doctora Consuelo de la sociedad de si algo me duele, ay yo me tomo una cetamina Sí, si, eh, claro. si tengo el dolor acá, venga yo me tomo la pastilla o la pasta, a ver si con la pasta esto se me quita y uno escucha personas que dicen, no, yo ya me he tomado hoy tres pastas para el dolor y nada que se me quita, esa digamos psicología de dolor, medicamento, ¿cómo nos puede funcionar para efectivamente curar a fondo esos dolores?, Mira,
1: no hay que satanizar los analgésicos o los medicamentos para el dolor, pero sí es importante saber que los dolores, el único tratamiento no es el tratamiento farmacológico, cuando yo me tomo un medicamento que me va a reducir el dolor, me lo tomo en el momento del dolor agudo ¿Por qué? Porque es inhumano vivir con dolor, es inhumano sentir dolor, yo solamente estoy pensando en cómo quitarme ese dolor y no puedo hacer todas las actividades de mi vida diaria. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente si tú vas a revisar tu bolso seguramente todos tenemos por ahí el acetaminophen, el ácido, es lo primero que alistamos y nos vamos de paseo por si acaso nos da dolor, ¿cierto? Pero resulta que esto es como un tratamiento de ayuda en ese momento agudo.
0: Una curita.
1: Pero más allá de eso, exactamente, una curita, más allá de eso, debemos mirar cuál es la causa raíz de ese dolor. ¿Qué es lo que realmente me está produciendo este dolor, estoy parándome mal, me estoy sentando mal, estoy caminando mal, tengo inflamado mi intestino que realmente pasa entre el 80 al 90% de los casos, estoy comiendo bien, estoy durmiendo bien, estiro, me muevo, hago actividad física, ¿qué es lo que me está perpetuando ese dolor? ¿O tengo una lesión estructural que tiene que tener alguna intervención para que se me reduzca ese dolor o para que definitivamente desaparezca y yo deje de
0: sufrir? ¿Cuáles son esos alimentos que nos podrían ayudar a desinflamar? y por ende ayudar a que ese dolor se mejore.
1: Mira, realmente yo creo que la inflamación siempre va a depender del tipo y de la calidad de los alimentos que les demos. ¿Qué pasa? No se trata de pronto de cambiar nuestra dieta a algo que sea supremamente elaborado, al contrario, es volver a la alimentación natural, todo lo que no sea ultraprocesado, todo lo que no tenga conservantes, lo que no tenga químicos y lo que seamos nosotros capaces de digerir. Yo siempre empiezo dentro del tratamiento del dolor por acordar con el paciente, primero, que no hay una pastilla mágica. Nunca hay un medicamento mágico que lo quisiéramos todos,
0: pero no existe. Claro.
1: ¿Cuál es ese medicamento mágico? Es hacer cambios en mis hábitos de vida para que la intervención que me haga mi médico sea cualquiera, que sea la medicina a la que yo asista, realmente funcione y se prolongue ese bienestar en el tiempo. Entonces, dentro de esos acuerdos que siempre se hacen con el paciente están los cambios en la dieta. Es importante retirar todos los alimentos proinflamatorios, estos alimentos lo que van a hacer es que me inflaman mi intestino, me generan algo que se llama permeabilidad intestinal y esta permeabilidad intestinal hace que a través de los poros de mi intestino que se vuelven mucho más grandes, no solamente pasen los nutrientes que me nutren el resto de órganos, tejidos y que van a la sangre a llevarme esos nutrientes a larga distancia, sino que además pasen las toxinas. Estos alimentos hacen que al pasar esas toxinas se inflame el resto de mis órganos, funcionen mal, hagas que mis órganos o mis vísceras no se muevan bien y estos recuerden que van pegados principalmente a la espalda, eso me genera dolor de crónico, claro. por ejemplo. Y además viaja por vía sanguínea a cerebro causando neuroinflamación y me puede alterar el sueño, mi percepción del dolor, es decir, algo que no era doloroso, ahora lo puedo sentir muy doloroso. Además, también hace que haya más, mayor factor de riesgo para demencia y Alzheimer en un futuro. Estos alimentos que yo normalmente siempre les digo traten de evitarlos, no es una regla general, pero debería ser un hábito de vida saludable. No quiere decir que nunca te lo puedas comer, pero vamos a reducirlo al máximo y en momentos de crisis quitarlos definitivamente. ¿Cuáles son esos alimentos que deberíamos evitar? Los lácteos de vaca. ¿Por qué? No porque tengan grasa o no tengan grasa, porque a veces uno dice como bueno, pero yo me tomo la leche deslactosada, me tomo la leche descremada. No, es porque tienen una proteína que se llama caseína y esta proteína que se llama caseína lo que hace es que genera mayor permeabilidad intestinal, entonces van a pasar más toxinas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la única especie que se toma la leche de otro animal. Y no tenemos la proteína para digerirla. Entonces desde aquí empieza la inflamación y esa inflamación me va a generar dolor. Entonces, primero, no. Los lácteos.
0: lácteos de vaca. No lácteos de vaca. Uh
1: -huh. Segundo, no maní. El maní. Tenemos como la falsa creencia y venimos en esa falsa creencia
0: de que es una nuez, de, de que es una nuececita Ajá. y de que es una grasa saludable. Exactamente,
1: exacto. y que es una grasa saludable y resulta que ni es una nuez, ni es un fruto seco, ni es una grasa saludable, todo lo contrario, genera inflamación y me aumenta colesterol triglicéridos, ¿cierto? Entonces, maní, productos que tengan que ver con maní, chao. Azúcar, el azúcar tal vez... Creo yo, y siempre se lo digo a mis pacientes, y a mí me encantan las cosas con azúcar, pero he hecho muchos cambios en mi vida en los que realmente si me como algo con azúcar tiene que ser algo delicioso porque sé que me va a inflamar y me va a doler. Que la valga la es pena. La peor.
0: Yo siempre Ajá, pregunto, yo, siempre que estoy con las amigas y probamos un postre y yo digo, ¿merece o no merece engordarse? No merece, sí, sí, sí merece, sí y merece. De,
1: ¿Merece que te inflames y mereces que te duela o no mereces? Tiene que ser un pecar con propósito. Yo siempre me río de esa frase, pero es algo muy elocuente. Es porque, muy
0: cierto. Tenemos
1: que poner como el punto de armonía, no nos podemos ir a los extremos. Claro. Pero entre más la evitemos, mejor. Porque la droga más grande de nuestra época yo creo que es el azúcar. El azúcar primero, me sube el ácido úrico, ¿cierto? Están relacionados. Entonces, si yo como algo con azúcar, se va a subir el ácido úrico y eso va a hacer que mis articulaciones sufran. Me va a dar dolor, me va, se me van a degenerar se va a degenerar ese cartílago y tengo mayor riesgo de sufrir también de artrosis. Segundo, me va a disminuir mi principal antioxidante natural que se llama glutatión y este glutatión es el que frena el proceso de envejecimiento y además de que frena el proceso de envejecimiento, hace que cuando yo tengo una enfermedad se repare más rápido. Entonces, por ahí el azúcar, adiós. Tercera cosita que vamos a quitar cuando tengamos una inflamación crónica, trigo. No porque todos seamos celíacos, porque eso sea, mejor dicho, el demonio muy malo, sino porque hace lo mismo que hace la caseína. Me genera mayor permeabilidad intestinal y me va a inflamar más y me va a doler más. Entonces, durante el momento agudo de dolor, preferiblemente quitar trigo. Aceites vegetales, aceites de canola, de girasol, lo que hacen es que me generan mayor inflamación y a mayor inflamación, mayor dolor. Y lo último que siempre pido que quiten en esos momentos de dolor agudo es la carne de cerdo y los embutidos. ¿Por qué? Porque son el animal con mayor similitud genética a nosotros, entonces generan reacciones cruzadas y va a haber inflamación principalmente articular de los músculos y de los tendones. Entonces, si nosotros empezamos a hacer cambios en la alimentación, el dolor se va a reducir sustancialmente. ¿Por qué? Porque reduzco la inflamación de mi intestino y mi intestino al tener sus propias neuronas va y le dice al cerebro oiga, estamos bien, nos están desinflamando y asimismo el cerebro desinflama y deja de transmitir ese impulso nervioso que ocasiona el dolor.
0: Excelente. ¿Y qué sí deberíamos consumir? Yo he leído mucho de alimentos como la cúrcuma que pueden ayudar en el tema de la inflamación, pero no sé qué más tengamos ahí en una listica que podamos hacer de alimentos que sí nos sirvan de verdad para bajar ese dolor y sobre todo para ayudar a la inflamación que tenemos en el cuerpo.
1: Bueno, la cúrcuma es el mejor desinflamante tal vez de origen natural, sin embargo, cuando lo consumimos en la dieta, pues deberíamos consumirlos en unas cantidades muy elevadas para que nos desinflame músculos, articulaciones y tendones. Por eso los extractos de curcumina, tal vez las cápsulas, son la respuesta muchas veces a esa inflamación crónica. Dentro de los alimentos, además de la cúrcuma, pues existen una serie de alimentos que son muy recomendables cuando tenemos inflamación crónica. ¿Cuáles? Los vegetales, principalmente de hoja verde. Siempre se recomienda que nuestro plato de vegetales sea muy colorido. Entre más colorido, pues le estamos poniendo mayor cantidad de fitonutrientes y eso va a hacer que disminuya la inflamación crónica. Las nueces y semillas, pero recordemos que nueces y semillas están nueces, almendras, marañones, pistachos, pero nunca maní. Vamos a sacar ese maní de esa englobada pues, de las nueces. Las grasas, pero las grasas buenas. Semillas, por ejemplo, semillas de carabazas, semillas de ajonjolí, semillas de todas las que usamos pues, para las ensaladas, frutas como la piña, el cacao que es muy alto en vitamina D y el ajo, son los alimentos que por naturaleza van a desinflamar nuestro cuerpo.
0: El ajo, maravilloso. Y también, pues si queremos evitarlo también, creo que hay perlitas de ajo que uno se puede tomar, ¿verdad?
1: Sí, vienen las cápsulas de ajo también concentradas, pues para evitar el olor que, claro. que pide el ajo, pero sí hay perlitas concentradas de ajo.
0: Doc, y también, pues no sé si sea costumbre de abuelitas o si sea mito o realidad, pero la caléndula también, dicen que funciona mucho para desinflamar, tanto tomada como así como en pequeñas compresas.
1: Es verdad. Eh, si tenemos inflamación intestinal, el agüita de caléndula nos sirve, nos funciona para todos estos síntomas gastrointestinales. Y cuando hacemos compresas de caléndula, es decir, a nivel tópico, nos sirve mucho para la inflamación de regiones o de la localización exacta donde se produce el dolor de origen músculo-esquelético.
0: Bueno, y ahora sí hablemos de algo que yo creo que es clave cuando hablamos del dolor y son las emociones. ¿Qué relación tiene el dolor con la emoción y con los sentimientos porque hay personas que dicen no, a mí no me duele nada, todo está perfecto y como que entran en un positivismo que efectivamente como que nada les duele mientras que hay otras que son un melindre yo digo un costalado de pollitos que pues de verdad que como que así sea que las miren ya les duele
1: resulta que para que se produzca la respuesta de dolor, es decir la respuesta bioquímica ante cualquier lesión, yo tengo que hacer varias cosas en mi cerebro integrar varias cosas y genero una percepción de ese daño, una memoria de ese daño y un aprendizaje. Esto activa mi sistema límbico y mi corteza cerebral y hace que como respuesta yo asocie emoción al dolor. Es decir, en todas las respuestas dolorosas yo tengo una emoción asociada y puede ser que yo ya haya ido a terapia, que yo ya haya ido al médico, ya no tengo, no sé, eh, la cortada que me había hecho, el golpe que me había hecho ya desinflamó pero yo digo con el dolor, ¿por qué? Porque esa emoción asociada que le sigue diciendo a mi cerebro que lo están atacando y me sigue generando inflamación, sigue y no la estoy tratando, entonces todas las emociones van a ir al cerebro y van a dar la misma señal para que el cerebro produzca una señal bioquímica y siga inflamando y se siga produciendo el dolor.
0: ¿Cómo tener esas emociones y esa energía positiva a pesar de estar sintiendo ese dolor?
1: Bueno, lo primero es hacer conciencia de mi corporalidad, es decir, cómo me paro, cómo camino, qué parte de mi cuerpo está lesionada o qué parte está inflamada o qué parte está afectando, pero además de eso, qué emoción es el detonante para que se me produzca el dolor o qué emoción es la que yo estoy sintiendo. Cuando siento ese dolor, es decir, ser más consciente que yo no soy solo este cuerpo físico que se ve, sino que mi cuerpo y mi emoción son uno solo y eso al final es lo que va a determinar mi condición de salud y mi condición de bienestar.
0: ¿Y podemos a través de una buena energía, de la energía positiva, del positivismo, mejorar esos dolores? ¿Podemos de verdad, sin sí, manipular, digamos, esas manifestaciones para que sean mucho más positivas? Yo creo
1: que hay muchas cosas que cambiar y por eso existen múltiples herramientas terapéuticas para mejorar la emoción. Desde biodescodificación, sintergética, mindfulness, para que...
0: Respiración. Emociones,
1: en ...emociones positivas, respiración abdominal, estimulación del nervio vago. Pero más allá de convertir esa emoción en emoción positiva, va asociado a la gestión que yo tengo de esa emoción. Es decir, yo puedo sentir tristeza, pero gestionar esa tristeza de manera adecuada para que esa tristeza no se me convierta en dolor porque vamos a seguir teniendo una amplia gama de emociones y todas las emociones van a seguir apareciendo por el resto de nuestra vida, pero el problema ahí es cómo la gestionamos, cómo hacemos para que esa emoción asociada a mi hábito de vida saludable en el que yo como bien, me siento bien, eh, me hidrato, me muevo, me muevo y muevo esa emoción y muevo esa energía porque también la actividad física va como gestiono la emoción, hago que esas emociones no se me conviertan en esta
0: enfermedad. Buenísimo, doctora Consuelo Amado. Yo quiero que nos dé sus redes o dónde la podemos ubicar para que tengamos más información sobre los manejos del dolor y cómo podemos revertir esos sentimientos, esas emociones para podernos sentir muchísimo mejor.
1: Me encuentran en Instagram como doc, arroba doctora Consuelo Amado y en Facebook también como Doctora Consuelo Amado me encuentro en Clan Colombia esto queda en la ciudad de Bogotá en la calle 104, número 1420 también puedes seguir las redes de Clan Colombia arroba Clam Colombia y aquí, tanto en mi perfil de Instagram como en el perfil de Clan se encuentra el número de contacto para realizar el agendamiento de la cita médica Genial. de igual manera pueden escribirme a mí directamente y podemos mirar cómo agendamos su cita
0: pues gracias Doctora Consuelo Amado este tema buenísimo, el dolor el manejo del dolor y cómo también a través de nuestra alimentación podemos mejorar esos estados inflamatorios y ayudar a nuestro cuerpo a desinflamar, mil y mil gracias y hasta una próxima, chao, chao gracias a ti, feliz día, vale, chao